0: Konkursy z nagrodami to jest... Chyba coś, co się rzecz.
1: nigdy nie przeje, nie?
0: A wiesz, no te konkursy, umówmy się, że teraz trochę nudne już są. Zostaw trzy lajki, zalajkuj 5 influencerów, to tam będziesz miał w losowaniu jakimś tam. A u nas to nie jest losowanie, tylko ty masz w 100% wpływ na to, czy wygrasz, czy nie. Tworzymy takie scenariusze grywalizacyjne, głównie dla dużych organizacji. I zwiększamy ten poziom wiedzy danego użytkownika, który...
1: Jakby jest w tej firmie,
0: tak? Tak, 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 tak do... dokładnie.
1: Mhm. Czyli taka firma może przez fajny sposób, przez grę przekazać te swoje wartości, zorganizować może nawet y, szkolenie.
0: I jakby wspólnie przekonujemy osoby do tego, żeby uczestniczyły w przygodzie w IONI po prostu, a dla najlepszych osób, którzy najlepiej znają firmę, są najczęściej aktywni w aplikacji, dostają nagrody.
1: Cześć, z tej strony Kuba. W dzisiejszym odcinku usłyszycie, jak firmy mogą wykorzystywać grywalizację do budowania kultury organizacyjnej. Usłyszycie również, czy grywalizacyjna przygoda na mapie jest w stanie wpłynąć na zadowolenie pracowników. Maciek podzieli się również swoim doświadczeniem w tenisie, które przekłada się obecnie na jego zachowanie w biznesie. Zapraszam Was do słuchania. Cześć, witam was w kolejnym odcinku Poznaj Startup. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Kazanowski, założyciel startupu Joni. Cześć Maciek. Cześć, cześć. Powiedz w kilku zdaniach, czym się zajmujecie.
0: O, więc y, teraz przeszliśmy delikatny y, pivot, więc może powiem ci, na czym teraz głównie się skupiamy, a nie od tego, od czego wyszliśmy. Teraz w tym momencie robimy grywalizację. W obrębie naszego narzędzia, jakim jest aplikacja mobilna, tworzymy takie scenariusze grywalizacyjne, głównie dla dużych organizacji. To nie muszą być tylko firmy, to mogą być tak samo organizacje, fundacje, związki sportowe na przykład i w obrębie tego tworzymy dla nich scenariusze grywalizacyjne i przeprowadzamy użytkownika przez na przykład z punktu A, w którym on coś wie teraz, do punktu Z, w którym chcemy docelowo zwiększyć jego poziom wiedzy. Czyli w obrębie grywalizacji zwiększamy ten poziom wiedzy danego użytkownika, który...
1: Jakby jest w tej firmie, tak?
0: Tak, 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 tak. To... dokładnie. Mhm. Czy w firmie, czy w organizacji. Tak, więc jakby głównie się skupiamy na tworzeniu takich scenariuszy w naszym narzędziu, jakim jest aplikacja mobilna Joni i w ramach tego narzędzia tworzymy takie scenariusze grywalizacyjne.
1: No dobra, to przejdźmy sobie taką ścieżkę użytkownika. Jestem firmą, która decyduje się na używanie waszego rozwiązania. Zgłaszam mhm. się do was. I co się dzieje?
0: Ogólnie my dzielimy ten proces na to, co się dzieje przed samym samą akcją i to, co się dzieje w trakcie akcji.
1: No to jak się musicie przygotować do tego? E,
0: robimy zazwyczaj jedno, dwa spotkania, na którym e, przede wszystkim poznajemy cele tej organizacji, bo jednym z celów organizacji może być na przykład wyjazd integracyjny firmy i też jakby w tym klimacie przeprowadzaliśmy już e, takie akcje, ale na przykład innym celem może być e, przekazywanie wartości o organizacji niżej, tak, do, do pracowników, no bo to jest teraz mega ważne i widzimy, że to jest bardzo, jakby ta nisza hr employer brandingowa jest bardzo mocno rozwijająca się i my w obrębie tego też działamy, więc na początku ustalamy cele, jakie te, ta organizacja ma. Następnie ustalamy mechaniki tego, czym my dysponujemy, czy firma chce wykorzystać do tego nasze quizy, czy firma chce do tego wykorzystać e, nasze grafiki, które, które wrzucamy.
1: Mm, które, więc... by the way, są świetne. W sensie fajny, <śmiech> macie bardzo fajny
0: design. Dziękuję, dziękuję. Mm, więc zazwyczaj są to takie dwa spotkania, na których ustalamy najpierw cele, później e, specyfikę tego, jak w ogóle ten scenariusz będzie wyglądał. Oczywiście gdzieś tam testujemy w trakcie, no bo to jest normalne, że jakby testujemy i sprawdzamy Sprawdzamy, czy, czy, czy wszystko działa tak, jak powinno. Czy Ruszamy jest dopasowane do
1: organizacji, prawda? Tak, Dobrze.
0: można powiedzieć, że bardzo dużo też rzeczy gdzieś tam indywidualizujemy pod organizację, mhm. więc ta, ta personalizacja tych scenariuszy to jest to, na czym nam zależy. Na razie tworzymy to naszą pracą docelowo w przyszłości. Chcemy to też zautomatyzować, bo, bo wiemy o tym, żeby jakby skalować to rozwiązanie nasze, no to musimy, mm, musimy na pewno dążyć do tej automatyzacji, natomiast w tym roku dopiero startowaliśmy z tymi kampaniami i, i naprawdę udało się. Ja też jakby nie mogę o tych wszystkich, bo mam jakieś tam NDA-ki mhm. popodpisywane, ale no to są już firmy naprawdę, które mają ponad kilka tysięcy pracowników w Polsce, więc to są naprawdę pracodawcy z TOP 100. Tak samo z Miastem Stołecznym Warszawa współpracowaliśmy, to jakby możemy się też tym chwalić. W ramach takiej akcji z szkołami podstawowymi, jakby przekazywaliśmy tam wiedzę o stricte w zawodach technicznych, no bo problem w Warszawie jest taki, z tym do nas przyszła ta Organizacja Warszawskie Centrum Innowacji i Szkoleń, że w Warszawie, nie wiem czy wiesz, jakby jest problem ze szkołami technicznymi, z naborem dzieciaków do, Czyli do szkół. Czyli za mało dzieci Tak, 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 no okay. bo średnio w Polsce jest to tam 50-60%, mhm. a w Warszawie jest to 30%, tak? No jest to, no wydaje się tutaj normalne, tak? No bo każdy chce iść potem na studia, co, co by the way nie jest żadnym problemem, że po szkole technicznej możesz iść na studia, ale jakby jest taka gdzieś tam z tyłu e, myślenie przede wszystkim rodziców, że, że po prostu ciężko jest później się dostać na studia, co w ogóle jakby nie jest prawdą. Nie jest prawdą e, i, I jakby my chcieliśmy pokazać i, i w sumie teraz będziemy ruszali z drugą akcją e, właśnie tego, żeby pokazać to, że te zawody techniczne są przyjazne, ciekawe, że po nich też y, można fajne pieniądze zarabiać, no bo specjaliści po różnych zawodach zarabiają zdecydowanie lepiej niż ludzie, którzy gdzieś tam wychodzą dopiero z liceum, ale jakby nie, nie, o, nie o tym, nie o tym mowa, tak, natomiast tej... głównie hmm. chodzi o to, że my właśnie przeprowadzamy użytkownika z jego jakby punktu wiedzy, który on ma w tym momencie i z trochę do tej pory nudnego sposobu przekazywania tej wiedzy przez te organizacje na nasz ciekawszy sposób, przynajmniej tak to widzimy i obserwujemy, że właśnie te podmioty, z którymi współpracujemy, tego chcą i, i jakby są zadowolone z tej współpracy.
1: Mhm. Czyli taka firma może właśnie przez fajny sposób, ciekawy, przez grę przekazać te swoje wartości, zorganizować może nawet szkolenie, z tego co wiem, tak?
0: Tak, tak, tak. My też współpracujemy właśnie z podmiotami na ich wyjazdach integracyjnych, na szkoleniach, jakby tam też oczywiście cel tej organizacji jest ustalany na tym kolu z nami pierwszym, czy tam na tym spotkaniu, w zależności od tego, gdzie jesteśmy. No i wtedy dowiadujemy się też wszystkiego, co jest też mega ciekawe, bo jakby zderzamy się z wielorakością różnych tam Że potrze. organizacja nie
1: wygląda tylko tak, jak wygląda z zewnątrz.
0: Tak, tak, tak. Że, że, nie wiem, załóżmy, telekom nie sprzedaje tylko abonamentów, tylko sposób rozwiązywania problemu klienta, tak? No bo to jest jakby ich kluczowa rzecz, którą oni się chcą wyróżnić. Okay. No i my w tym im pomagamy i jakby to jest ten model biznesowy, który mamy w tym momencie. Wyewoluowaliśmy z tego modelu typowo konsumenckiego i tego modelu B2C, no bo nie widzieliśmy, był rentowny, że nie był rentowny. No jednak, żeby faktycznie móc zarabiać, takie pieniądze, jak na B2B, no to byśmy musieli mieć kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy użytkowników, żeby tam z reklam i z mikropłatności płacić, jak to tak mniej więcej liczyłem. Co e, jest bardzo kosztowne, no bo każdy użytkownik to jest, załóżmy tam, nie wiem, złotówka 2, w zależności od modelu oczywiście, ale no taka takie pozyskanie użytkownika, no to to jest w okolicach kilku złotych, tak? No, żeby to się zwróci. No, właśnie. żeby go później, w, bardzo źle to zabrzmi, ale w słowu no bo biznes służy tego, żeby zarabiać pieniądze, skeszować, no to, no to potrzeba później bardzo długiego czasu, na który startup nie zawsze ma po prostu ten czas, nie? Mhm. My musieliśmy teraz coś wymyślić w tym półroczu i, i akurat tutaj ten model się udał, tak?
1: Ale to też, myślę, wymaga dużej odwagi, żeby jednak zrobić taki piwot, nie? Żeby nie iść w zaparte w to, co nie działa, tylko po prostu powiedzieć sobie, dobra, chłopaki, robimy co innego, nie, no bo nie damy rady tak długo.
0: Chłopaki i dziewczyny. I dziewczyny, no, oczywiście. <laughs> e, chłopaki i dziewczyny. E, tak, zdecydowanie. Kluczową rzeczą jest, przynajmniej tak widzę z naszego doświadczenia, jakby mówienie szczerze zespołowi, jak sytuacja wygląda, no okay. bo u nas jakby ta szczerość jest, my też jesteśmy ze sobą, z całym zespołem dość długo, no bo współtworzyliśmy to od samego początku. Zanim... Ile to już lat? No, można powiedzieć, że pierwszego pitch deka takiego inwestycyjnego w ogóle to był bardzo ciekawy czas, bo wysłałem tydzień przed rozpoczęciem pandemii, więc okay. nic zupełnie, zupełnie nic nie mieliśmy, tylko jakiś koncept, kilka widoków. E, wysłałem, jak był chyba lockdown, no to tam miałem drugiego czy trzeciego. Wysłałem. No oczywiście po tygodniu, czy dwóch spływały mi wiadomości. E, no, zobaczymy, nie? Zobaczymy, odezwicie się za kwartał. No a my tutaj chcieliśmy działać, no ale była siła wyższa. E, więc cały 2020 szukaliśmy gdzieś tam oparcia się o jakiś model właśnie z funduszem. No ciężko to było, no bo fundusze też jakby na samą kartkę rzadko dają pieniądze. Tak, tak, tak. Stworzyliśmy, można powiedzieć, połowę aplikacji, no ale chłopaki też już widać było, że każdy z nas po prostu potrzebował też tego, żeby chociażby minimalną kwotę dostać jakiegoś wynagrodzenia za to, żeby dalej pracować. Ja nie mówię jakby o sobie, tylko mówię o, o zespole, więc w 2021 w połowie się udało, właściwie pod koniec 2021 udało się pozyskać finansowanie. No ale wracając do tego twojego pytania o tą odwagę, na pewno jak się ma zespół taki od początku też związany i gdzieś tam udziałami, no bo my też się podzieliliśmy udziałami względem naszej pracy tutaj wspólnie. No i też jakby taką kumpelską relację mamy, co nie zawsze być może Właśnie, jest... Właśnie, to nie
1: przeszkadza czasami.
0: Tak, ale my też jakby nie widzimy się na co dzień cały czas, więc jakby nie męczymy się też sobą, bo pracujemy zdalnie, mamy te kole zazwyczaj dwa, trzy razy w tygodniu. W tamtym roku mieliśmy daily, codziennie rano, no, ale to też nas trochę męczyło, więc jakby stwierdziliśmy, że te dwa, trzy razy w tygodniu dzielimy sobie pracę, bo te poniedziałkowe kole, y, na których sobie robimy planning, są kluczowe. Eee, później sobie robimy pod koniec tygodnia review. Nie jesteśmy po prostu zmęczeni sobą. Jak ktoś chce odpocząć, to też odpoczywa. Nas jest dość też sporo. To był zawsze trochę problem e, od strony funduszu, bo tak patrzył na nas, o ile was tam jest, tyle będzie kasy, trzeba wydawać, bo oczywiście każdy liczył, że każdy programista, dwie dychy tutaj, no, bo takie są średnie. No, my też jakby pod do tego bardzo zdroworozsądkowo i też chłopakom bardzo z tego powodu dziękuję programistom, bo, bo jakby dziewczyny też współtworzą, ale inny dział marketingu z nami, um, więc, więc tutaj chłopakom, programistom na pewno też dziękuję z racji tego, że byli w stanie też się podzielić między sobą pracą, no i też oczywiście pieniędzmi, no bo to jest wiadomo, jak się pieniądze pojawiały, to się pojawia jakieś tarcie, mhm. ale nas też jest sporo, no bo od biznesu tutaj w Warszawie my jesteśmy z Maćkiem, mamy dwóch chłopaków z Androida, Mamy dwóch chłopaków backendowców. Mamy UX designera, który jest też można powiedzieć, jakby od całej strony biznesowo-developmentu, jakby łączy ten biznes z developmentem. Mamy też właśnie dział marketingu, mamy też dział algorytmu, pod który pozyskaliśmy finansowanie, więc jakby staramy się tutaj mieć zawsze jakiś backup jednej z osób, bo wiemy o tym, że każdy ma prawo do tego, żeby też odpocząć, każdy ma prawo też do tego, żeby zachorować, każdy ma prawo do tego, żeby gdzieś pojechać, nie wiem, z drugą połówką, czy cokolwiek, tak, więc jakby jeśli jest ten zdrowy rozsądek w podziale też finansowym, no to później łatwiej jest na pewno
1: podziałać. Okej. Okay. No zachęciliśmy też właśnie o nazwę Joni. Skąd ona się w ogóle wzięła?
0: Okej. Okay. Znasz tantrę? Nie znam. <laughs> Dobra, siedzimy tu we dwóch facetów, to wiesz, to, to nie wiem, czy to tak jest ten klimat, ale nie, ogólnie jeśli chodzi o tantrę, no to właśnie rozmawialiśmy kiedyś z Maćkiem, z moim wspólnikiem i też jeszcze z jednym chłopakiem, z którym na początku gdzieś tam o tym rozmawialiśmy, ale on też poszedł inną drogą i rozmawialiśmy oczywiście o różnych tam rzeczach wchodziliśmy, wiesz, tam w taki mhm. 22-23-letni wiek, więc tak sobie tutaj dzieliliśmy informacjami. No i w sumie, jak pierwszy raz usłyszałem tą. Te, te słowo to mi się wydawało tak dźwięczne i tak niesamowite, że stwierdziliśmy, że musimy coś z nim zrobić. I oni ogólnie w tancerze się pisze przez J-O-N-I. My Aha. dodaliśmy do tego Y na początku i dodaliśmy e, -E na końcu. I żeby teraz y, słuchaczom nie robić mindfucków w głowie, no to głównie Joni oznacza. Oczywiście, żeńskie narządy rodne, natomiast okay. jest to bardziej od strony początku, jakby początek życia, początek działania, w ogóle jakby początek wszystkiego. I nam się ta analogia bardzo spodobała. Byliśmy zresztą na targach na, na Malcie, kiedyś rozmawialiśmy z kilkoma osobami z Indii, no bo wiadomo, że stamtąd się tantra wywodzi. Jakby oni mówili, że luz spoko, że to jest fajne i że jakby oni nie mają z tym żadnego problemu. No my się trochę też wychowaliśmy na książkach Richarda Bransona i wiesz, tej całej i filozofii Virgin, tego pójścia pod prąd. Wydaje mi się, że to nie jest chyba nazwa bardziej kontrowersyjna niż Virgin w latach 70 czy 80 I jest na pewno taka, że jakoś przykuwa od razu uwagę. No, więc okay. tak odpowiadając na twoje pytanie.
1: Dobra, a z czegoś składa się już tak aplikacja sama w sobie? Jakie tam rzeczy oprócz właśnie tak jak widzę, na przykład są Joni Bole, okay. prawda? Co można w ogóle, co ten użytkownik ma oprócz tego, że pozna, na przykład na tym gasie działając firmy, mm -hmm. oprócz tego, że on pozna tą firmę, pozna te wartości, mm -hmm. co jeszcze Co on ma?
0: Ogólnie wystawiamy też na aktywizację ruchową, bo w ogóle jakby. Ten trend, który widzieliśmy z Pokémon Go, który był chyba w 2018 roku.
1: Mega popularny. Mega, mega. Ja sobie kupiłem dzisiaj tak do sprawdzenia apkę, to mówię, kurde, gram w Pokémon.
0: No, bardzo się też na tym wzorowaliśmy, bo w ogóle aplikacja na początku miała być takim uniwersum do tokenizacji influencerów, osób znanych i chcieliśmy robić takie punkty lojalnościowe, powiedzmy, które się zbiera z mapy. No, ale influencerzy nie bardzo po różnych dziwnych rzeczach związanych z kryptą, nie bardzo to czuli, bo bałali bo, się, że ktoś będzie to łączył z kryptą. Jakby mhm. W ogóle nigdy nie, chci, nie chcieliśmy iść w tą stronę, ale, ale ktoś się miał, miał jakby solidne podstawy do tego, żeby się bać, więc jakby musieliśmy pójść w inną stronę. Natomiast ten motyw mapy pozostał, który jest jakby korem tej całej rozgrywki, bo, bo my stawiamy na to aktywizację, użytkownicy poruszają się po mapie, zbierają te oni bole, w których różne treści są zawarte. Mogą być tak samo pytania, mogą być tak samo... Hmm, grafiki, zdjęcia, wideo. Właśnie w obrębie tego wideo też przekazujemy informacje. Oczywiście za każdą z tych rzeczy zbiera się punkty. Za odpowiedzenie na dobre pytanie się zbiera punkty, rywalizuje się w rankingu. Więc można powiedzieć, że jest to taka trochę swego rodzaju gra terenowa w obrębie grywalizacji, w której my dołożyliśmy jeszcze właśnie różne treści, które można zebrać w środku, kolekcjonować, zbierać punkty, być najlepszy w tym naszym sezonie. No, no i jakby w obrębie w obrębie tego Tworzymy właśnie te scenariusze
1: dla tych organizacji, czy dla
0: tych firm.
1: I one jakoś doceniają pracowników za to, że ktoś będzie najlepszy w rankingu? No tak,
0: zdecydowanie im też na tym bardzo zależy, bo, bo na przykład wielokrotnie widzieliśmy różne dopłaty do wyjazdów służbowych. To były na eventach różnego rodzaju tam rzeczy na miejscu, czy to różne nie wiem, drinki, jakieś dania, jakieś eventy okolicznościowe do wygrania. Więc jakby ten trend w firmach jest, i po prostu brakuje im narzędzia. Dlatego a pracownicy. Jesteśmy... Mm
1: -hmm. okay, a pracownicy w ogóle mają na to czas?
0: Mają. I co jest ciekawe, doceniają to bardzo. Bo na przykład, wczoraj skończyliśmy jedną z akcji mm -hmm. i dzisiaj sprawdziliśmy sobie to takim krótkim pytaniem i jakby sprawdzeniem tego, jak w ogóle im się podobało. I też widzimy po, po odpowiedziach w samych Jonibolach i też po, po ocenach, które dostajemy, że. No tych ocen, że bardzo im się podobało było praktycznie 90%, więc to jest dość dobry wynik, e, czy nawet ponad 90% na kilka tysięcy osób, które mogły z tego korzystać.
1: Okej. Okay. Um, a nie, nie wiem, czy zahaczyliśmy o to, że skąd w ogóle pomysł, bo mm -hmm. powiedzieliśmy o tym mm -hmm. Pokémon GO, ale musiała gdzieś zaistnieć taka potrzeba u was, że akurat to zaczęliście robić. Ale
0: pomysł na ten kierunek w życiu nasz, czy pomysł na, na samą ten, firmę? Na
1: tą, na tą samą firmę, nie? Okej,
0: okay, okej, okay, okej. Okay. Wiesz co? Tak, był. Z Maćkiem kiedyś jechaliśmy na jedną konferencję no i tak sobie rozmawialiśmy luźno, co my tam chcemy w życiu robić i tak dalej. No i właśnie padł pomysł z tokenizacji tych influencerów. W sumie to od tego się zaczęło. Mhm. My bardzo wierzyliśmy w ten model, by the way. W sumie wydaje mi się, że jak trochę kurz opadnie na krypto i trochę będzie to wszystko tak... To możecie to... wrócić do gry. Ja już bym nie chciał iść w tym kierunku, natomiast jakby wierzę, że ten model może zatrybić, chociaż widzę jak bardzo mm, płytko myślałem ekonomicznie wtedy, okay. że jakby nie rozumiałem tego modelu przepływu pieniędzy. E, nam się wydawało, że kto będzie bardziej mm, wiarygodny, ten będzie miał wyższą wycenę tego, to w ogóle nie o to chodzi. Nie? Jak widzę, jak można gdzieś tam zdampować małe spółki na giełdzie, gdzie ja mając 22 lata w ogóle nic nie kumałem wtedy, no to widzę, że jakby taki token, w cudzysłowie, punkt lojalnościowy, który można było gdzieś tam nabywać, no to w ogóle to jest, to jest nie do zrobienia pod kątem jakby wyceny, ale to nie ma, nie, ma, nie ma znaczenia. My wychodziliśmy od właśnie tej tokenizacji, no i tak potem rozwijaliśmy to tą mapę, potem mieliśmy to robić dla, dla użytkowników końcowych, no i tak w końcu wyewoluowało to w tym roku w, w scenariusze dla firm.
1: Okej, okay, a czy masz jakiś taki przykład, gdzie firma była jakoś wyjątkowo zadowolona, albo wiesz, że mhm. e, tak jak teraz mówisz, masz ten ostatni przypadek, że pracownicy byli zadowoleni, ale czy jest jakiś taki moment y, przełomowy już tutaj w, na tym etapie firm, nie? że wy powiedzieliście, kurde, robimy fajną robotę? Yy,
0: w sensie, że dla nas czy, tak. czy widzimy to. No wydaje mi się, że po tej akcji wczorajszej, bo wcześniejsze były też mega super, natomiast no, to była już taka długotrwała akcja, która trwała już dłużej niż tydzień. To już nie były takie krótkie, gdzieś tam weekendowe rozgrywki, czy, czy właśnie na jakichś wyjazdach, e, czy z mniejszą publiką, tylko tu faktycznie, no to jest praktycznie, no, nie wiem, top 10 w Polsce, jeśli chodzi o pracodawców, może top 20, więc przede wszystkim to, co najbardziej mnie w tym wszystkim przekonało, e, jako to, że my daliśmy radę z tym, no to to, że ta firma w ogóle z nami współpracowała, to jest raz. Przeszliśmy całe te due diligence tam, ich bezpieczeństwo, co też jakby było na pewno trudne, ale łatwiejsze z punktu widzenia tego, że my też współpracowaliśmy z taką agencją, która, employer brandingową, która ich też obsługuje. Okay. Więc jakby też mieliśmy trochę łatwiejsze tam wejście, wiadomo. No, ale nie, fajnie nie,
1: jest w ogóle mieć takie doświadczenie, nie?
0: Zdecydowanie.
1: W sensie zdecydowanie. teraz, jak przyjdzie ktoś, jak mówię, że to jest firma Stop, tam 20, tak, nie? Tak, 10, tak. przyjdzie ktoś mniejszy, no to Wy już jakby macie, po prostu idą za Wami opinie, nie? Tak, też. Tak, tak, fajnie.
0: Tak, no i na pewno tutaj też stawiamy mocno na to, że jednak gdzieś tam między Między tymi firmami będzie ten, ten marketing szeptany. No bo ci ludzie jeżdżą na konferencje, tak,
1: polecają sobie. Polecają,
0: produkty. tak. My też na te konferencje HR-owe, employer brandingowe na pewno będziemy jeździli, bo widzę tutaj naprawdę niesamowity trend. I technologia w HR- jakakolwiek, która wchodzi, naprawdę będzie bardzo dobrze odbierana. No nam się mega podoba ten rynek tutaj. I mhm. wydaje mi się, że ten kierunek. Jeśli na przykład załóżmy, że ktoś też się zastanawia, w ogóle mam, nie wiem, jakieś rozwiązanie sasowe czy coś, no to na pewno kierunek hr z technologią jest super sprawą, żeby tam się gdzieś tam wokół niego poobracać, bo no widzimy, jak oni to odbierają. W marketingu, stricte w marketingu jest tak wąsko. Próbowaliśmy się też tam dostać i robić te kampanie dla bardziej produktów od tych firm. Okay. I docelowo chcemy to robić, ale... Czyli co,
1: że ktoś chodzi sobie po mapie i zbiera, zbiera te, powiedzmy, te bole, tak?
0: No na przykład, jestem w stanie sobie wyobrazić taką akcję, w której załóżmy, nie wiem, X Xcom rozdaje coś, tak? Mhm. Jestem w stanie sobie wyobrazić, jakby nie współpracujemy z nimi, więc mogę o tym
1: mówić. Jakby no właśnie, fajnie od może, razu na, na jakimś konkretnym może, przykładzie.
0: Może tutaj ktoś będzie słuchał i, <laughs> i może się uda. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić taką akcję, że po prostu Wrzucamy to do aplikacji. Oni to razem z nami publikują w swoich mediach. Robimy Oni mają dobrą promocję. Mają promocja. bardzo dobrą promocję i, i jakby wspólnie przekonujemy osoby do tego, żeby uczestniczyły w przygodzie. w Wiodą po prostu, a dla najlepszych osób, którzy najlepiej znają firmę, najlepiej znają produkty, odpowiadają też na pytania, są, najbardziej, yy, są najczęściej aktywni w, w aplikacji i dostają nagrody. No, jakby konkursy z nagrodami to jest. Bardzo Chyba coś, co się
1: nigdy rzecz. nie przeje, nie?
0: A różne, wiesz, no, te konkursy, umówmy się, że teraz trochę nudne już
1: są, nie? Już no co, trochę... no bo nagrody takie no, średnie, nie?
0: Zostaw trzy lajki, tam, nie wiem, zalajkuj pięciu influencerów, to tam będziesz miał w losowaniu jakimś tam. A u nas to nie jest losowanie, tylko ty masz w 100% wpływ na to, czy wygrasz, czy nie. Więc... Tu jakby nie ma tej losowości. Może to też. No i musisz będzie... też pochodzić, nie? Zgadza Poruszać się, się.
1: Zgadza się. Zgadza się. <gry> Mamo nie no. chce do domu już. Zgadza nie, się. wasze TikToki, e, które widziałem są, e, są też mega, mega śmieszne i świetne dla was, tak po prostu, e, po prostu brand sobie kreujecie, nie? no taki przyjazny dla użytkownika mi się wydaje, nie? W sensie, wiem, że to jest trend, ale czemu akurat w tę stronę idziecie? TikToka? No. Wiesz co, w ogóle TikToka założyliśmy w tamtym roku, w sierpniu,
0: to tak jakoś, jakoś rok wybije, nie publikowaliśmy przez ten rok idealnie cały czas, też nie mamy jakiegoś tam grona followersów wielkiego, natomiast TikTok ma inny algorytm, więc ja w ogóle nie przykładam do tego jakby uwagi, czy my tam mamy 5 osób, czy 5 milionów, bo to nie ma znaczenia, bo ten algorytm jest zupełnie inny i on bazuje na tym, co się ludziom podoba, a nie to, ilu, ilu masz followersów, więc jakby to zupełnie. zupełnie jest co innego. E, jak działaliśmy z tymi influencerami, no i też gdzieś tam z Jasiem Dąbrowskim się spotkaliśmy, właśnie z Czarkiem z Abstra, no i Czarek tak na odchodne mówi do nas, że no chłopaki, co tam w załóżcie sobie TikToka, to pierwsze sto koła wam wpadnie. Ja mówię, ale jak jest to koła? No wyświetleń, no bo to tam szybko się robi. Ja wrzuciłem pierwszy film, miał kilka tysięcy, drugi film na drugi dzień, taką sobie Bekę zrobiliśmy z Maćkiem, tam programistę i tak dalej. Ja patrzę wieczorem, on 80 tysięcy, potem 120, 300. do tam dobił chyba do 470 obecnie. E, ludzie do nas w ogóle pisali, że chcą u nas pracować, że pięć osób w ogóle tam do nas napisało, że oni to w ogóle na staż do nas chcą wejść. No śmiesznie było bardzo. Spróbowaliśmy później kontynuować ten trend, kilka tam filmów zatrybiło, kilka nie, no bo to jest normalne, ale TikTok jest fajny. To jest też taka odskocznia trochę, no bo jednak bazując na tej takiej, wiesz, twardej sprzedaży, gdzieś tam z tymi firmami, my też trochę tego TikToka będziemy teraz zmieniali pod firmy, no bo jednak już nie jesteśmy tym brandem, gdzie nas użytkownicy końcowi mają oglądać, tylko docelowo mamy się pozycjonować też pod, pod firmy, ale to jest proces, wszystko. Mamy bardzo teraz fajne trzy dziewczyny właśnie de facto ze stażu, to też jest ciekawy temat, bo dostałem kiedyś maila z jakiegoś Ministerstwa Rozwoju czy z czegoś, że oni tam organizują jakiś staż. Ja mówię, no to spoko, sprawdzę. No i tam sprawdzałem, sprawdzałem. No i akurat yy, wysłałem to zgłoszenie. Ja myślałem, że w ogóle jedna osoba będzie Potem się okazało, że dwie, a docelowo trzy z nami zaczęły współpracować. No i jakby ogarnięcie tego pod kątem, że mieliśmy wizję z Maćkiem na jedną osobę, nagle trzeba z trzema współpracować. Na początku było takie dość problematyczne, no bo tej pracy nie było aż tyle, a teraz sobie radzimy. Fajnie jest, bardzo, bardzo super. E, się nam współpracuje właśnie z Sylwią, z Moniką i z Marysią. Pozdrawiam Was też, dziewczyny. Pozdrawiamy. E, i, I tak, tak, ekstra jestem.
1: A słuchaj, e, czy Wy macie jeszcze coś z Twojej perspektywy do poprawy? względem właśnie tego przejścia na mod Al B2B? No, na pewno. W tym roku. Y na pewno pracujemy
0: nad stabilnością aplikacji, no bo to był problem, który się gdzieś tam pojawiał okay. i, i w ogóle mega fajnie, że nie poszliśmy tak, wiesz, wykładniczo do góry w tamtym roku, byśmy sobie nie poradzili. I to jest też ciekawy case, no bo wydawało się, małymi jakbyśmy mieli 200 tysięcy użytkowników w tamtym roku, byśmy w ogóle sobie nie poradzili. W sensie, po pierwsze, nie mieliśmy takich umiejętności tego, żeby to obsługiwać, po drugie, nasz software w ogóle nie był do tego przygotowany, nie mieliśmy takich zasobów finansowych, DZIĘKI do supportu, no bo to też trzeba tym ludziom odpisywać, tak, no bo to są normalne, to jest normalne, że komuś coś nie działa, a jak no jest tak. wkręcony w rozgrywkę i mu ucieka miejsce, bo mu 24 godziny miną i, i mu i straci punkty, to jest wkurzony, no i trzeba mu też pomóc odpisywać. E, tak, to na pewno nad stabilnością aplikacji pracujemy, jakby to teraz na, w trakcie tych akcji jakby jest monitorowane przez nas na bieżąco, więc jakby tu nie ma z tym problemu, natomiast jeśli chodzi o taką stabilizację na przykład samego środowiska przez miesiąc, żebyśmy w ogóle nic nie sprawdzali, no to tutaj na pewno cały czas musimy to dopracowywać, jakby nie ma takiej możliwości, a ja docelowo, no jeśli chcemy to skalować, no to myślimy, musimy też nad tą, nad tą właśnie stabilnością, tym bardziej jak będziemy wychodzili na kolejne rynki, pracować. Wiesz co, na pewno musimy też pracować nad naszymi umiejętnościami dostosowania się do określonego modelu biznesowego, no bo inaczej się rozmawia z ludźmi na czacie, na Instagramie, a inaczej się rozmawia z ludźmi, którzy są dyrektorami tam dział employer brandingowego w firmach, chociaż już trochę się w miarę do tego przystosowaliśmy. Mm. Co, korpo nie, 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 nie. W ogóle my też tak podchodzimy bardzo luźno. Raczej z Maćkiem łamiemy te, te, te takie pierwsze lody, bo czasami jest pan, pan, proszę pana, tak, proszę tak, pani. Tak. E, raczej gdzieś tam... A oni lubią, naprawdę. Oni mają już dość, nawet na tych wysokich stanowiskach, a nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że właśnie na tych wysokich stanowiskach oni nie lubią już tej formalnej gadki. I już taka takie zbliżenie relacji, tym bardziej, że my nie jesteśmy jednak ich podwładnymi, nie? No jasne. Tylko jesteśmy zewnętrznym podmiotem, który z nimi współpracuje, ma być fajnie, ma Będziecie być Będziecie też... chwilę i później i, no... pojawicie się,
1: no jak będzie potrzeba po prostu.
0: Chciałbym, żeby to było częściej Okej, okej. Czyli
1: celujecie po prostu, żeby za każdym razem, kiedy firma robi jakieś szkolenia, żeby zgłaszała się do was i żeby dobrze wdrożyć pierwszy raz rozwiązanie i później, żeby oni wracali, nie? Z każdym takim doświadczeniem.
0: Chciałbym, żebyśmy dawali taką wartość, żeby nawet nie w jednym modelu, ale w różnych modelach, wykorzystując nasz, naszą aplikację, Taka duża organizacja, bo tak jak mówiłem, gdzieś tam, nie lubię tych definicji, ale one są jednak pomocne. Duża organizacja to tam powyżej 250 pracowników, czy tam ludzi, którzy są zaangażowani, tak? Bo tą organizacją może być też WOŚP, nie mhm. wiem, czy PZPN, mhm. to jakby nie muszą być pracownicy. Natomiast no, chciałbym, żebyśmy dawali taką wartość tym, tym firmom, żeby one z nas minimum dwa, może trzy razy w roku korzystały. Mm, idealnie by było, gdybyśmy mieli model subskrypcyjny, ale jakby teraz w tym momencie... No właśnie, nie
1: chcecie w to chcemy,
0: iść? Chcemy, chcemy, ale... To jest kolejny kierunek, który dopiero jest przed nami. Yy, jakby...
1: A co teraz stoi na przeszkodzie, żeby właśnie wprowadzić subskrypcję?
0: No wiesz co, powinniśmy, żeby subskrypcję ogarnąć, to powinniśmy pójść bardziej w kierunku onboardingu niż akcji. Bo taka akcja jednak nie jest co dwa tygodnie czy co miesiąc, a no jednak tak. no, metoda subskrypcyjna polega na płatnościach comiesięcznych. Więc jak ktoś ma zapłacić za miesiąc, w którym się nic nie dzieje, no to w sumie nie będzie chciał z tego no korzystać. Natomiast onboarding to jest na pewno też kierunek, właśnie ten HR-owy employer brandingowy, który chcemy wykorzystać.
1: Czyli zatrudniamy po prostu jako firma nowego pracownika i on Dokładnie. musi poznać tą firmę. Dokładnie. No a też jest częściej, tak jak mówisz, po prostu rekrutacje są okresowo, nie?
0: Tak. I no, wiesz co? okresowo, ale są też firmy, które zatrudniają np. do 80 czy 100 osób miesięcznie, nie? I no nie wiem, rotacja jest dość duża, ale zatrudniają regularnie gdzieś tam te, te osoby. No i wtedy na pewno nam jest łatwiej taki model subskrypcyjny mm, wprowadzić, tak? No bo my wtedy mamy tą potrzebę od klienta, która jest regularna, cykliczna, cały czas. Właściwie nawet nie cykliczna, tylko ona jest cały czas, więc... No i
1: wy macie też wtedy większą pewność, że możecie na przykład ym poświęcić dane, daną ilość środków na rozwój, nie? Bo tak, po prostu wiecie, tak. że te środki wpłyną nie? Mm. co miesiąc, co też jest na pewno bardzo pomocne.
0: No i może to jest głupie stwierdzenie, ale fundusze lubią te MR-y, nie? Tam monthly revenue ta, ta, i wiesz, oni, oni, oni też lubią to. My na pewno jesteśmy świadomi tego, że no, czeka nas na pewno w przyszłym roku kolejna, m, kolejna runda, żeby się skalować. My w tym roku mieliśmy taki cel, żeby stworzyć model biznesowy, który będzie skalowalny, który będzie powtarzalny. Nie wiem, czy to się uda do końca roku, w sensie nie wiem, czy to się uda, żeby faktycznie stworzyć tę tą, tą metodę subskrypcyjną, bo to jest skalowalny model, jakby powtarzalny. Nie musimy my wtedy wkładać przy każdej akcji pracy w to, żeby, żeby tą akcję wytworzyć. Natomiast na pewno stworzyliśmy model biznesowy. W tamtym roku nie mieliśmy żadnego, albo mieliśmy Modela Leon Kulał, w tym roku na pewno stworzyliśmy model biznesowy, zamykamy, no już ten rok będziemy mieli, taki mamy cel, żeby 250 tysięcy zamknąć tej sprzedaży, myślę, może nawet się więcej uda. Wiadomo, to nie pozwoli na to, żeby utrzymać zespół, natomiast to pozwoli na to, żeby pokazać, że my potrafimy to robić i jeśli dołożymy lepszą sprzedaż, lepszy trochę, trochę marketingu i my sami zaczniemy ogarniać to, jak te akcje już w 100% wyglądają, no bo wiesz, my też się uczymy, nie? My też się tego uczymy, tych akcji, tych, 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 tych potrzeb, tych klientów. I na przykład w porównaniu do tego, jak pierwszą akcję robiliśmy w maju em, właśnie z, w tych szkołach, no to wiesz, to dwa miesiące się przygotowywaliśmy, a teraz byliśmy w stanie to zrobić w dwa tygodnie, tak? No, jest Więc różnica. jakby jest różnica w, w czasie tworzenia, a teraz myślę, że kolejną akcję w ogóle będziemy w stanie zrobić jeszcze szybciej, tak, o ile tam, wiesz, nie będzie potrzeba czegoś dewelopować specjalnie pod, pod, pod klienta.
1: Okej, okay. a trochę odbiegając od samego startupu, e, grałeś, czy pewnie grasz w tenisa? Tak, e, tak. Czego cię to w ogóle nauczyło, w sensie jak to się przekłada na biznes?
0: Oprócz odbijania forehandu i backhandu. E, <śmiech> e, gram do dzisiaj, tak. Ja też trochę trenuję innych. Też oprócz tego, że właśnie tutaj e, współtworzymy startup, to też ja też jestem trenerem tenisa. Grałem od czwartego roku życia. Znaczy gram cały czas od czwartego roku życia. Bardzo długo byłem zawodnikiem. W sumie nawet w tym roku jeszcze zagrałem kilka turniejów, tak żeby sobie troszeczkę głowę opróżnić. Nawet w Mistrzostwach Polski zagrałem w tym roku. E, więc e, co mnie nauczyło? Na pewno to, żeby Przynajmniej, jak już skończyłem te 18-19 lat i zacząłem trochę panować nad tymi emocjami, bo kiedyś miałem z tym olbrzymi problem, to nauczyło mnie to na pewno tego, żeby faktycznie te emocje studzić, że musisz panować nad tym, co się dzieje, że... Ty jakby jesteś sam i nikt ci nie pomoże, bo to nie jest piłka nożna, że masz, nie wiem, przerwę i nagle trener ci przyjdzie i ci powie, że słuchaj, teraz graj na skrzydło, potem cię ktoś wyratuje i absolutnie piłka nożna jest świetnym sportem i też czasami gram, natomiast jakby jest zupełnie innym sportem, w którym jest potrzeba innych cech niż w tenisie. W tenisie na pewno jest bardzo duża doza takiej samodzielności potrzebna właśnie panowania nad emocjami, bo są momenty w meczu, gdzie masz, wiesz, tętno 170-180 i to może niekoniecznie ze względu na zmęczenie czasami, tylko ze stresu eee, i, i tak. No i takiej samodzielności, wiesz, ja też gdzieś tam od 15-16 roku życia w miarę się starałem jeździć, potem już sam na turnieje. Na początku jeździłem bardzo dużo z, z moim tatą, jakby później też oczywiście on bardzo dużo czasu mi przeznaczał i, i jakby ja też nie byłem w stanie już później tego czasu jego mieć aż tyle, no bo, no bo to było logiczne, że jakby no on też ma swoją pracę i tak dalej, jakby też no, tenis jest dość drogim sportem, co by nie powiedzieć te wyjazdy, to wszystko, to, to, to jest jednak dość duże drenowanie kieszeni. No ja potem już sami jeździłem w okolicach 16 roku życia, co mnie też nauczyło dość dużej dozy samodzielności właśnie tego, wiesz, żeby zarezerwować sobie coś, gdzieś dojechać, nie wiem, pociąg z przesiadką, z żeliny, z turnieju, czy z jakiegoś innego miasta za granicą, jak wracałem, no to wiesz, to... to... No, no, tak z tą poleciałem, bo, bo tam dobry turniej kiedyś zagrałem,
1: ale tak. Okej, okay, czyli, czyli przekłada się to rzeczywiście. Um, jakie ty widzisz w tym momencie wady i zalety prowadzenia własnego biznesu? A
0: wiesz co, to byśmy musieli zdefiniować dokładnie, bo to może być tak, że dla mnie to jest wada, a dla ciebie zaletą na przykład. A...
1: Okej, okay, no to co ci pierwsze przyszło na myśl, skoro tak powiedziałeś?
0: Yy, wada czy zaleta? No, wada. <laughs> dla mnie wada. Mm. Wiesz co... Nie wiem, nad, nad wadami się w sumie tak często nie zastanawiam.
1: Hmm. No a zaletą?
0: Zaletą na pewno to, że jakby challenge'ujesz się sam ze sobą i ja Jak widzę to. Tak, 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 dokładnie. Bo no właśnie może tego wcześniej nie powiedziałem, też takie wyzwania, które rzuca też przed tobą sport, no to tutaj podobnie jest, że. Hmm. Czy musisz im podołać, tak? Znaczy nie musisz, no jakby chcesz. chcesz, nie? Chcesz, chcesz oczywiście. Chociaż w niektórych sytuacjach może i musisz nawet, ale, ale tak, no ja widzę, jak ja się zmieniłem i wyewoluowałem z osoby, która gdzieś tam, no, dwa lata temu myślę, że nie uniosłaby pewnych rzeczy, która teraz daje rady to unieść i to na pewno mega in plus. Wadą chyba jest to, jak teraz tak sobie myślę, no to jednak, no... Nie ma tych środków, nie? Prywatnie. W sensie to nie jest tak, że dostajesz, wiesz, inwestowanie i ty sobie wypłacasz w pierwszej kolejności. W sensie to nie, to nie tak. To, to jakby najpierw jest zespół, najpierw jest development, być może kiedyś dostaniemy, wiesz, 15 milionów, no to wtedy jakby jest inna sytuacja, tak? Przechodzisz już faktycznie na wyższy, wyższy payroll. Natomiast wiesz, no my sobie z tej inwestycji, którą mieliśmy w tamtym roku naprawdę minimalne pieniądze wypłacaliśmy, takie, które powodowały to, że ja nie musiałem aż tyle grać w tenisa. O, może okay. w tym kierunku, bo, bo jakby każdą godzinę, którą też przeznaczam, co też... Ilości, którą teraz robię, kocham, ale w większej ilości by powodowało to, że nie jestem w stanie tych godzin przeznaczyć na Joni, nie? Mhm. Jakby trzeba gdzieś tam ten balans złapać, no bo um, dostajesz jakieś tam finansowanie, załóżmy, ale no tak jak mówię, no, tych, tych środków gdzieś tam nie ma za dużo. Musisz sobie też radzić dodatkowo. To na pewno dla mnie też jest plus taki, że ja jednak wtedy go ty Instagram, gdzie jestem w stanie, wiesz, zrobić kilka treningów i, i nie, ma, nie ma tragedii. Eee, natomiast wiesz, no, no ktoś może powiedzieć, no ale też całe życie to Robię, tak? Gdzieś tam no, zainwestowałem masę czasu i, i pieniędzy swoich, rodziców, to w ogóle nie mówię, no bo to pewnie tam w setkach tysięcy, chociaż to też inaczej. To też nie jest tak, że wiesz, to jest kraina mleki miodem płynąca, bo, bo można oczywiście mieć wszystko zagwarantowane, ale no docelowo ty musisz włożyć tą, włożyć tą pracę. Nieważne, trochę się zakręciłem teraz. Natomiast, natomiast no, z plusów jeszcze, to na pewno to challenge'owanie się, na pewno taka relacja, którą, którą mamy w zespole, bo myślę, że ona, obojętnie co by się tu nie wydarzyło, to ona przetrwa i, I cokolwiek byśmy mieli robić, czy po sprzedaży oni, czy po kontynuacji oni, czy po nawet zakładam taki scenariusz, bo trzeba być na wszystko przygotowane, że się nie uda. Mhm. Jest pewnie jakieś tam mała szansa, natomiast musisz mieć to z tyłu głowy, co się wydarzy, gdy się nie uda, No nie? tak,
1: bo musisz mieć plan, co wtedy zrobisz.
0: Tak, no ja mam taką w miarę dość, dość ostatnią łatwość taką właśnie ustalania takich planów sobie w głowie. Ciężko mam je artykułować na zewnątrz, nad tym pracuję. Natomiast takie w głowie mi się one pojawiają i jakby to łatwość takiego planowania u siebie mam, ale, ale na pewno muszę pracować jeszcze Pradycja. nad przekazywaniem mm -hmm. tego, e, tego dalej, bo jakby wszyscy muszą mieć wiesz, taką flat wersję, nie? że my wierzymy w to samo, wiemy to samo, produkt jest tym samym dla każdego z nas, a nie, że dla jednego jest A, a dla drugiego B. Jasne, po prostu fajnie. musimy mieć taką flat wersję. Dlatego tak często przypominamy o tych celach, tak często przypominamy o tym, co jest dla nas ważne i kto jest naszym klientem. To przede wszystkim, nie?
1: Okej. Okay. Dotarliśmy do końca, więc mam dla ciebie ostatnie pytanie. Jaka jest twoja rada dla słuchaczy?
0: Mhm. Mm Okej. Okay. Daleko mi od jakiegoś tam
1: kołczerstwa
0: i tak dalej. Okay. Mogę tylko powiedzieć ze swojego doświadczenia.
1: Właśnie o to chodzi.
0: Ze swojego doświadczenia, z czym bym chciał też zostawić i co bym na pewno chciał, żeby to wybrzmiało, to być może zabrzmi to płytko, natomiast umiemy więcej niż potrafimy. Rozwiń. Wydaje nam się, że jesteśmy mniejsi niż w rzeczywistości jesteśmy w stanie. Jesteśmy w stanie unieść zdecydowanie więcej i ja to widzę po nas, że po prostu każdy z nas wydaje się, że pewnych rzeczy by nie dał rady unieść. Też oczywiście samemu, ale potem cię challenge'uje pewna rzecz i nagle się okazuje, że wyrastasz i potem już ten problem, który jest w skali załóżmy na początku był 10 na 10, nie wiem. Dzwoni ci klient i na przykład coś nie działa i ty się stresujesz, mówisz, nie wiem, odebrać telefon, nie odebrać, bo to jest taka głupia myśl. Ktoś powie, ale przecież prowadzicie firmę, to musisz odbierać, ale każdy to ma, każdy to ma z tyłu głowy, żeby wiesz, nie działa coś, to uciekasz, nie? To jest normalne, ale challenge'ujesz się z tym, wychodzisz do tego i się okazuje, że to był w twojej skali 10 na 10, a potem się okazuje, że jak to przeszedłeś, to następny taki problem to już jest 2 na 10 albo choćby 5 na 10. I to już zdecydowanie łatwiej przychodzi ci do tego, żeby się z tym challenge'ować. Potem przychodzi oczywiście kolejna górka, którą trzeba prze przejść. Ale to e... poprzednie
1: doświadczenie tak, uczycia, tak. żeby na nią podejść. Tak, tak? ale
0: tej kolejnej byś nie przeszedł, gdybyś nie przeszedł tej poprzedniej.
1: Okej, okay,
0: ja, ja to Ja to widzę tak ze swojego doświadczenia, ale też z doświadczenia całego zespołu. Więc jakby to jest hmm. chyba taka rzecz, którą chciałbym e, na pewno zostawić. Absolutnie e, mówię, daleko mi od jakiegoś e, coachingu, więc to tylko ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć.
1: No dzięki. A gdzie można was znaleźć oprócz wspomnianego wcześniej TikToka?
0: Na TikToku Joni Up i na Instagramie E, możecie też do nas napisać, na pewno z jednym z filmów było oznaczenie moje, czy tam Maćka Drzazgi, e, więc na pewno do nas też napiszcie. Jak ktoś z was by chciał i widzi tutaj na przykład przestrzeń do jakiegoś wspólnego tworzenia, part-time, nie wiem, full-time, nie wiem, doradczego, czymkolwiek, czuje, że... Albo jesteście firmą, macie firmę. Albo jesteście firmę. firmą, dokładnie, pracujecie albo jesteście gdzieś. firmą i, i pracujecie w jakiejś firmie, chcielibyście właśnie tutaj e, współpracować z nami, no to no to śmiało. Czy maila, obojętnie, jakby odbieramy każdy kanał komunikacji.
1: I telefony też.
0: Telefony też. Tak, dokładnie.
1: Dobra, dzięki Maciek. Dziękuję bardzo. Super mi się rozmawiało, do usłyszenia. Zajemnie, dzięki. Partnerami podcastu są Innovation Hub Foundation, fundacja, która napędza innowacje i marzenia młodych. Inkubator UW, który wspiera, rozwija i inspiruje studentów do rozwijania swoich pomysłów. Pracuj w startupie. Newsletter, dzięki któremu dowiesz się, dlaczego warto związać się z branżą startupową, jak wybrać dla siebie odpowiedni startup i jak zrobić zawrotną karierę w branży startupowej. Dostaniesz też dostęp do jobboardu z aktualnymi ofertami pracy w najciekawszych europejskich startupach. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i wystawiania nam oceny na Spotify czy Apple Podcast. Znajdziecie nas również w social mediach, takich jak LinkedIn, Instagram, Facebook czy TikTok znajdziecie w opisie. Cześć!